0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Galaxy Journal. Este día, su compañero Sultian los guiará por el Monsterverso, por los Kaiju y por lo que se viene. Así que, abróchense sus cinturones y acompáñenme en este viaje. Pacific Rim, aquella película de la mano de Benicio del Toro que en el año 2013 nos trajo una idea de monstruos o caillus que atacaban al planeta y creó una franquicia que hasta el día de hoy va creciendo. The Beast from 20.000 Fathoms o La Bestia de las 20.000 Brazas es una película que trajo a colación y creó gran parte de este universo de monstruos, hablaremos un poco de ella de los creadores, de las influencias y de cómo se desarrolló todo esto. Y como cereza de pastel tendremos y hablaremos acerca del de nuevo Monster Verso. El Monster Verso que fue creado bajo ese título. Bajo ese nombre. Que en realidad fue desarrollado hace mucho tiempo atrás. Pero como Monster Verso fue creado recientemente. Y se están desarrollando con una serie de películas que tienen para rato. Hola nuevamente amigos, su compañero Sultian acá para guiarles en un viaje nuevo con bastante información de ciencia ficción dura y pura para el buen estilo de el fanático de ciencia ficción. En este caso hablaremos acerca de monstruos gigantes caillus que atacan la tierra y a la vez ciertas influencias de ciertos cineastas que pudieron crear todo este universo. Acompáñenme en este viaje y espero que lo disfruten. Pacific Rim. Hablemos de esta película. Es una película titulada en español como Titanes del Pacífico. Es una película estadounidense de ciencia ficción que por el año 2003 y dirigida por Guillermo del Toro salió a la luz. Escrita por Guillermo del Toro y Travis Bickham. la película cuenta acerca que en el futuro de del planeta entero se encuentra amenazado por unos monstruos gigantescos conocidos como los Kaijus, los cuales aparecen cada cierto tiempo por medio de un portal a otra dimensión que se encuentra ubicado en el Océano Pacífico, de ahí el nombre de la película. Este portal ha sido bautizado con el nombre de El Abismo. Como es bien conocido en este tipo de películas o de historia, los que sufren todos los estragos de estos son los pobladores de las ciudades en donde estos monstruos o estos kaius atacan, y viendo el caso de los ataques se intensifican en frecuencia, haciendo que todo sea progresivamente en aumento. Estos ataques mmm, son un poquito más frecuentes cada vez, y para repeler estos ataques se reúnen los gobiernos del mundo para discutir esta posición y deciden dejar de lado todas sus diferencias y poder afrontar la amenaza en común. Un futuro utópico que, en este caso, Guillermo del Toro nos plantea. Es un poquito trillado el poder pensar cómo los gobiernos del mundo se van a poner de acuerdo para poder, entre ellos, brindar información acerca de su seguridad, su armamento, su tecnología, incluso combinar esfuerzos tecnológicos o incluso también el poder brindar accesibilidad a todo su conocimiento. Pero en este caso lo pudieron lograr, decidiendo unir a estos recursos tanto científicos, tecnológicos y por supuesto financieros para poder crear unos robots de batalla capaces de contraatacar y prevalecer frente a estos monstruos llamados Kaiju. Para alimentar su causa creando un eslogan que titula Para combatir los monstruos, creamos nuestros propios monstruos y después de muchos años de estudios llegan a construir unos robots gigantes humanoides bautizados como jaggers mm, el nombre es un poquito raro, pero así se les llamaba o se les conocía. Estas son unas máquinas de combate que son manejados por dos pilotos, ya que estos artefactos bélicos funcionan con una sinapsis neuronal, ya que cuentan con un complejo sistema de movilidad e interacción, que genera demasiada carga neuronal para un solo cerebro, o mejor dicho para una sola persona, existiendo casos de ciertos Jaggers que son controlados por una persona pero aquellos Jägers que son mucho más grandes no pueden ser controlados por una persona para esto los pilotos o aquellas personas que los controlan deben de pasar pruebas simuladas en donde la sinapsis nerviosas se vuelva una sola en común de ideas y una interrelación al unísono que demuestre una gran sincronía de ideas tanto para el mecha para que éste reaccione como para que pueda maniobrar libremente el simple hecho de dar un paso adelante o de caminar, tal cual lo vimos en la interacción con Shinji y Kari en Evangelion, fue muy sorprendente verla exactamente igual acá. El simple hecho de dar un paso fue algo titánico para el cerebro de estos humanos no tan bien preparados. Pero bueno, en este punto los pilotos comparten memorias, recuerdos, secretos, y esto no es muy agradable, es como presentarse mucho más que desnudo frente a alguien que no conoces y a quien confías tus vulnerabilidades más escondidas. Muchos no logran ser compatibles en los intentos e incluso pueden generar traumas o ansiedades. El simple hecho de una vinculación puede generar mucho más que eso, incluso no vivir en la realidad, recordar tu pasado o vivir en la locura. Pero bueno, para ello son preparados. Luego de construidos los mechas y de conseguidos los pilotos, deciden enfrentar a los kaijus, ganando muchas batallas y poniendo a raya a los invasores de otra dimensión, recobrando la fe en la humanidad. Se genera merchandising como cómics, figuras de acción e incluso programas o películas, en donde homenajean la historia de los jaggers y asimismo los pilotos se convierten en grandes héroes y figuras mundialmente famosas. Más o menos, en el año 2020 ocurre un suceso importante, y es que los hermanos, o unos hermanos, pilotaban el nuevo modelo Jäger, el modelo 3, llamado Gypsy Danger, cuando de repente aparece un Kaiju categoría 3 llamado Knife Head en el océano de Alaska, y empiezan a darse a madrazos, empiezan a golpearse y a pegarse. Los pilotos utilizan el cañón de plasma del Gypsy Danger, matando al monstruo. ¡Ajajá! Pero no, ya que solo el monstruito se tumbó unos minutos para erguirse nuevamente y atacar ferozmente a Gypsy destruyéndole el brazo izquierdo para seguidamente atacar al Jäger y arrancar a Jansi, uno de los pilotos del Jäger, y arrojarlo al océano, y así matándolo. El segundo piloto y hermano de Jansi, llamado Raleigh, ataca al Kaiju nuevamente con el cañón de plasma, eliminando su existencia al fin y al cabo. Luego vemos como Gypsy camina hacia la costa de la playa muy 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 penosamente y cae desplomado, ya que no puede mantener la conexión neuronal por mucho tiempo, pero sin embargo Riley avanza y da unos pasos más con el Jaeger él solo Lo cual conlleva a que su mente o su cerebro estaba ya al máximo En modo rage, digámoslo así Gypsy queda casi destruido y Riley queda al borde de la muerte Y traumado de por vida, por cierto Luego pasamos al año 2025 Donde los gobiernos unidos deciden acabar con el proyecto Jaeger Debido al gran esfuerzo, en todo aspecto que esto conlleva a la fabricación y al mantenimiento de estos eh, grandes mechas o grandes robots Para ese entonces los Kaius aparecen más recurrentemente Y los Joggers son destruidos más rápido de lo que pueden repararlos Y es así como ellos agregamos los ataques de los Kaius Y que estos realizan monstruos Ahorita vamos a ver por qué Lo cual aparecen en Kaius, que son cada vez más grandes en tamaño, en destrucción y en categoría A los de este tipo que hasta el momento se venían como clase 3 nos damos cuenta de que la empresa ya no es viable Ya no es viable fabricar Kaijus porque más rápido eh, Perdón, fabricar Jägers porque los Kaiju más rápido los destruyen Que los que pueden ser reparados o fabricados Pues deciden entonces destruir, eh, construir murallas gigantes en las costas de las ciudades Para poder contener a los Kaijus afuera Y así a tocarlos hasta destruirlos Algo como lo que hemos visto por ejemplo en ataque de uh, titán Shingeki no Kyojin en lo cual la civilización se encuentra aislada por medio de murallas gigantescas que mantienen a raya a ciertos monstruos humanoides o humanos mutados o en este caso titanes. Bueno, solo quedan unos cuantos Jäger en actividad y sirven como contención de la muralla o incluso de apoyo bélico. Vamos a ver una escena en donde cuatro Jäger que quedan son enviados a las costas de Hong Kong para proteger la muralla de Hong Kong, mientras elaboran un plan para atacar con energía nuclear al abismo y destruyendo el portal y solucionando todo, porque a través del abismo era un portal a otra dimensión por medio del cual aparecían los Jeggers cada, los, los cada vez más rápido. Mientras tanto podemos ver a Rayleigh retirado y apoyando en una construcción de la misma muralla de Alaska, lugar donde él pues terminó con el Jäger destrozado. Cuando de repente nos enteramos por las noticias Como un cayu de categoría 4 aparece Y destruye la muralla de Sydney, De manera muy rápida Demostrando la inefectividad de esta misma muralla Cuando de repente aparece en escena Striker Eureka Un Jäger modelo 5 que contiene a la bestia Logra prevalecer sobre esta bestia Luego vemos como Riley es convencido Para regresar al escuadrón de los pilotos Jaeger Y después de un par de explicaciones Le convencen y se dirige a mismo Hong Kong Y en este China Llega a la conclusión de que la única persona Con quien puede entablar una buena conexión Es Mako Mori La hija adoptiva de quien lo reclutó Prueban con la unión mental pero fallan Mako siente y revive los recuerdos De la muerte de sus padres por parte de un Kaiju y de cómo el mariscal Pentecost, su padre adoptivo, la rescata adoptándola luego de ello. La prueba fue un desastre. Casi es destruido Gypsy Danger, casi es destruida la base al ser activado el cañón de plasma. Y bueno, pero al menos no fue. Mako queda pues con un pequeño traumita para lo que Rayleigh trata de ayudar. En eso aparecen unos kaijus. que son dos, en este caso atacan en par llamados Otachi y Leaderback, que se enfrentan con los Jäger Cherno Alpha, Crimson Typhon y Striker Eureka. El resultado de la lucha es que Crimson Typhon es destruido y los pilotos asesinados. Cherno Alpha es atacado con ácido y se le debilitan las defensas del mismo, para que luego los dos Kaiju destruyan a Cherno y maten a sus pilotos. Striker es el único Jäger en pie y capaz de destruir a los dos Kaiju. Y abate a uno de ellos, de, de hecho, porque es un, es un Clase 5, es un tipo 5, ¿no? Es un Kaiju mucho. Eh, perdón, es un, es un Jäger un poquito más grande, más fuerte y con mayores habilidades. Sin embargo, el Kaiju que queda, Leatherback, emite un impulso electromagnético que deshabilita totalmente el Jäger. El Kaiju deja al Jäger. Sin movimiento y procede a ir en busca del científico llamado Newton Geisler, quien minutos antes nos enteramos de que tuvo una conexión neuronal con un cerebro de un Cayu. Este Newt Newton, ¿qué es lo que hace? Crea, crea una conexión sináptica para poder comprender los cerebros de los Cayu y poder estudiarlos mejor desde adentro. Entonces, él se entera de que los Cayu son unas entidades que trabajan en, en forma de colmena, tienen un mismo conocimiento tienen una misma misión y son procesados de igual manera bajo un líder y que a la vez están interconectados y que a la vez existe un detalle mayor que ya lo veremos pero bueno vemos que es cuando el mariscal envía a Rayleigh y Mako con Gypsy Danger pues al ser un Jaeger de generación anterior o de generación análogo nuclear no puede ser bloqueado con pulsos electromagnéticos o sea el arma mayor del Leatherback no lo podrá inutilizar como en el caso de Eury. Luego de ello, nos enteramos de que Newton descubre la forma de vincularse con los Kaijus y brinda una revelación muy importante. Los Kaijus son bioarmas enviadas por una raza alienígena que lo que desea es bioformar el planeta Tierra para poder vivir en él, es decir, la clásica. Que los extraterrestres nos atacan. Pero en este caso, extraterrestres por medio de un portal de otra dimensión. Es así como empiezan el tiempo de encuentra regresiva para poder desarrollar un plan para destruir el portal. Destruir los kaius y también conseguir un nuevo cerebro de kaiu en el mercado negro. Para poder engañar a los mismos alienígenas. O sea, es graciosísimo. Porque tienen, necesitan otro, otro cerebro. Y recurren al mercado negro. Que se encargan de vender piezas de los Kaiyus. Para comida, para experimentos, para lujo, para otras cosas. ¿Qué haces tú con un monstruo gigante? Que después de haberlo destruido, está tirado acá, descomponiéndose. Simplemente agarran sus piezas y los venden para diferentes cosas. También sabemos que su sangre de los Kaiyus es tóxica. Es decir, si tú matas un kaiju le vas golpeando, porque son seres eh, vivos, ¿no? Entonces, los vas atacando, los vas golpeando y su sangre va cayendo por todos lados. Y su sangre es tóxica y va destruyendo el agua, destruyendo la vida, atacando de esa forma, atacando eh, todo el planeta. Es decir, lo están, lo están bioformando, en realidad, para, están destruyendo toda la vida eh, que conocen el planeta Tierra para que los alienígenas puedan invadir el planeta de repente vivir, crear una colonia, una invasión. Eh, qué sé yo. Pero esa es su forma con la que atacan. ¿Cómo hacen esto? Manejan el ADN del planeta. Y tratan de elaborar monstruos muy similares. Existen monstruos que tienen cabeza de pez. Cabeza de ballena. Como un gorila. Este. como un pez martillo. Es decir, existen ciertos seres o monstruos vivientes. Que como el, el origen. fue. Sabemos que el titán grande. Gojira, o Godzilla, fue creado, o su nombre ha sido creado en base a dos anagramas. Uno es ballena y el otro es mono, gigante o gorila. Porque en un inicio iba a ser, pues, eh, el ser más grande del mar, la ballena, y el, el monstruo grande más fuerte que se ha podido ver, que en ese entonces, Kong. Pero luego de ello variaron el conocimiento de esto para poder hacerlo un poquito más real. Y con la película The Beast from 20,000 Fathoms, En el cual eh, relatan o cuentan la historia de un dinosaurio gigante que atormenta una ciudad O mejor dicho, un país Entonces deciden poderlo cambiar, pero el nombre lo mantienen como Gojira Entonces así se genera el lagarto verde gigante que conocemos como Gojira En este caso muy similar, este, ocupan piezas o partes de seres vivos como para poder desarrollar o fabricar Seres vivos del planeta o animales del planeta para poder formar estos monstruos Lo importante, lo impactante de esta película son los recursos CGI Los escenarios que son destruidos como si fuesen mantequilla Muy clásico de este tipo de series Como vemos de repente en peleas como en los Ultraman, en Ultra 7 Como vemos peleas en otro tipo de películas, ¿no? De este tipo de, de género que se llama Tokusatsu bueno, Del Toro realizó un mundo muy creíble para lo que los Kaiju representan, la explicación de la formación de estos es genial, el desarrollo de la historia es convencible, los mechas son agradables y muy al estilo a los Starship Troopers, nos van convenciendo de que la milicia de este mundo es a quien debemos de apoyar. La tecnología se pone en manifiesto y demuestra un futuro no muy lejano, y presenta muy a la influencia de Evangelion el tipo de neuralización con la máquina. Gracias lo más por traernos cada vez más a la realidad y por hacer más creíble este tipo de películas. Con respecto a esto, conocemos que existen unos robots gigantes llamados Jaegers, que son parte de un ejército mundial y sus pilotos pertenecen a los cuerpos de defensa Pan Pacíficos Pan Pacific Defense Corps, cuyas bases más conocidas son en Australia, en Sydney, en Rusia, Vladivostok. En Estados Unidos, en Anchorek, en Alaska, y en Los Ángeles, en China, en Hong Kong, en Perú, en Lima, en Japón, en Tokio. Esas son las bases que conocemos, las bases más comunes que conocemos donde se fabrican, o donde se guardan, o donde son importantes los Jägers. Para eso, me siento muy contento, porque han tomado a Lima, Perú, como un lugar muy importante. Dentro de la película, o dentro de la historia, vemos a los Cayus. Porque digo, no solamente película, sino también la historia Porque también existe una adaptación en cómics de esto Y que va expandiendo la historia Les voy a contar Los Kaiju son monstruos gigantescos que atormentan al planeta para luego conquistarlo y dar paso al ataque alienígena Normalmente elaborados por partes de ADN de especies terrícolas como hemos mencionado anteriormente Y se clasifican en 5 categorías De la 1 a la 5 La primera categoría, por ejemplo, tenemos a Trespasser que es el primero en atacar, atacó la ciudad de San Francisco y California. El siguiente es Hundung, atacó la ciudad de Manila en Filipinas. Es similar a un árbol. En la película, el un mostrado que ataca Manila no es llamado Hundung sino Karloff. Karloff ataca Vancouver, Canadá. Es el primero en que se enfrenta a un Jagger que se llama Brawler Yukon el Jagger. Kaisev. Los militares utilizaron varias bombas nucleares destruyéndolo totalmente. Fue sacado de la ciudad y sus restos descansan en un portaaviones. Atacó Los Cabos en México. Esos son los cuatro Kaius que conocemos de categoría 1 que atacaron al planeta. En la categoría 2 conocemos a uno bautizado como Onibaba. Mató a la familia de Mako y atacó Tokio, Japón. Fue eliminado por Coyote Tango, que fue pilotado por un solo piloto que conocemos es el personaje que recluta a Riley. En la categoría 3, tenemos a un caillou conocido llamado Knifehead, responsable de la muerte de Yancy, Es asesinado por el Gypsy Danger en el mar de Alaska. En la categoría 4, que fueron los caillou que aparecieron después para la película, conocemos a Anmutabor, que atacó Sydney y Australia después de destruir la mayoría costera. Fue asesinado en una pelea contra Striker Eureka. Eh, Newton utilizó su cerebro para su primera derivación o su primer experimento, digámoslo así, mutabor. Después está Leatherback, que es similar a un gorila, es vencido por Gypsy Danger en el puerto de Hong Kong. Tenemos Otachi, que tiene la forma de un lagarto, destruye parte de la ciudad de Hong Kong. Derrotado por Gypsy Danger, poco después se descubre que estaba embarazada. Otachi es hembra. Schooner, que protegía el portal junto con Ryu y Slatter. Fue destruido por Striker Eureka cuando este explota. Ah, existe otro más de categoría 4 que es el Rayu. Que es parecido más o menos como una iguana marina, un cocodrilo o algo así o la fusión de ambos. También fue asesinado por Gypsy Danger en la pelea. Y el único que conocimos en categoría 5 fue titulado como Slattern. Similar a un dinosaurio. El alto nivel de toxicidad de la criatura y su tamaño y fuerza lo convierten en un Cayu más poderoso. Fue asesinado también por Gypsy Danger. Al final de la película Esta película de Pacific Rim tiene una secuela En el 2018 Llamado Pacific Rim Uprising O el renacer O el levantamiento o algo así También es una película muy buena y cuenta del universo De Pacific Rim Existen un par de películas Que se llaman Atlantic Rim Que son películas de serie B Ambas salieron después del estreno de cada una Es decir, cuando se estrenó Pacific Rim También fue estrenado al poco tiempo Atlantic Rim y después de Pacific Rim Uprising fue estrenada la siguiente parte de Atlantic Rim. Son películas que cuentan eh, un universo muy similar, son de serie B. Pero cuentan el universo donde hay pilotos que controlan robots y se pelean contra monstruos gigantescos. También es como dato curioso para poderla ver parte del universo de Caillus. Bueno, esto está muy basado en lo que es Evangelion, que ya lo hemos este, Comentado anteriormente Pero también está basado Más o menos en lo que eran Los Headmasters de Transformers Sí, es algo muy similar La invención de Del Toro De crear algo original pero Locamente enamorado de sus influencias Imbuido de belleza y épica Y grande operística Hace que el crédito final Sea dedicado en la película A Rey Harryhausen E Ishiro Honda Que son los pioneros que veremos más adelante que son los pioneros de este tipo de fabricación fílmica. La película se estrenó en 3D y en IMAX 3D el 12 de junio en el 2013. Su secuela Pacific Ring Uprising en el 2018. Eso fue Pacific Ring. Bueno, en esta segunda parte hablaremos acerca de The Beast from 30,000 Fathoms A ver The Beast from 30,000 Fathoms fue dirigida por Eugene Lurie El guion recae en Lou Morheim, Fred Freiberger Daniel James Robert Smith Eugene Lurie y la historia basada en un cuento de Ray Bradbury La fotografía con John L. Russell como Jack Russell la música por David Budolf, el reparto Paul Cutsmith, Paula Raymond, Cecil Kelaway, Kenneth Toby, Donald Woods. Se estrenó en USA el 13 de junio del año 1953, con una duración de 80 minutos. Con la realización de esta película fue la primera incursión en la temática de Grandes Monstruos, Rodado posteriormente alguna otra cinta muy parecida a esta como el monstruo submarino del año 59 y surgió del fondo del mar en el 55, o quizás Gorgo en el año 61. Estas tres del mismo director, Eugene Lurie. La historia empieza con la aparición de la operación Experimento, que es nada más y nada menos que un experimento con bombas nucleares en el círculo polar ART. Vemos como el físico Thomas Nesbitt comenta... ¿Qué pasará con los efectos acumulativos de estas bombas atómicas? solo el tiempo lo dirá. Cuando hablamos de radiación hablamos de una especie de espectro que es acumulativo. Un ejemplo, cuando tú estás parado debajo del sol, el sol te emite una radiación, esa radiación se acumula en tu cuerpo, de repente tú te vas a la sombra y tu cuerpo sigue siendo caliente y empieza a emanar todo ese calor en forma de radiación. Esa es una forma práctica de cómo ves que en tu cuerpo se acumula la radiación. En este caso, esta radiación es de un espectro mucho más pequeño y más peligroso, porque al ser más pequeño es capaz de modificar las células de tu cuerpo de alguna manera, causando cáncer o causando alguna modificación en una parte u órgano de tu cuerpo. Bueno. Al momento de que tú detonas una bomba nuclear o haces experimento con isótopos nucleares, lo único que genera son residuos nucleares. Estos se van acumulando en algún lugar, y lo, o quizás se van desplazando por medio del aire, el viento lo va llevando. Y no tiene fin porque esto no se destruye, sino que se va desarmando de tal forma de que va expandiéndose o diseminándose tanto que ya no es dañino. Pero, ese tipo de pruebas tienen que ser... En el mar muy profundo, porque es la única parte en la cual podrían hacerlo. O quizás en un desierto, porque no existe población o ciudad o lo que sea. Pero puede mutar o, o, o cambiar la genética de ciertos animales que están alrededor. Y en este caso se basa más o menos en este estilo. Las explosiones despiertan a un dinosaurio misterioso que es, para obvio, carnívoro. Y cuyo nombre es Redosaurus quien estuvo invernando en el hielo durante 100 millones de años. Este dinosaurio al despertar con mucha hambre, se adentra en el mar, intentando alimentarse y siguiendo los cardúmenes de peces a través del mar, y atacando en su camino Canadá, la ciudad de Marquette, Maine y Massachusetts, para luego llegar a la ciudad de Manhattan, en New York. La bestia ataca Manhattan destruyendo cables de tensión eléctrica y causando muchísimas, pero muchísimas muertes en su paso. En eso aparece el ejército con bazucas, quienes, comandados por el coronel Jack Evans, deciden atacarlo haciendo que el monstruo retroceda hasta el océano. En su camino, este dinosaurio va dejando un germen prehistórico que hace daño a las personas causando a su paso más muertes, una especie de virus. En este momento en que deciden atacarlo con un isótopo radioactivo, para destruirlo de una vez, lo más pronto posible y evitar que el virus siga esparciéndose. Y es así como lo atacan mientras el monstruo está causando caos en Coney Island, destruyéndolo y salvando todo Estados Unidos. En todo el transcurso de la obra, escuchamos la característica voz en off que va narrando sucesos que acomodan la trama y hace increíble el suceso muy característico de películas de esta época, muy sometido al abuso de la radio y las dramatizaciones de estas que abundaban en aquella época. El filme cuenta con la participación del genial Ray Harryhausen. Quien creó el dinosaurio gigante junto con su animación de stop motion Que es animación cuadro por cuadro Y su dynamotion Que es la combinación de esta animación Con otro tipo de filme que va rodando Tomando como base el cuento llamado La sirena de la niebla de Ray Bradbury Es decir, muy al estilo sci-fi puro y duro Esta es una historia muy interesante de Ray Bradbury Que cuenta... Bueno, mejor leanla y después comentamos Queda pendiente queda pendiente para que lo comentemos más adelante continuando con la película luego del estreno de la película vemos el empuje por este género y como prueba de ello vienen den en 1954 al año siguiente Gojira, en 1954 o también la película tarántula en el año 55 que tienen como base experimentos radioactivos y el despertar de alguna criatura gigantesca que atormenta una ciudad esto fue Davis Frontality from 30,000 Fatal. Hablemos ahora algo acerca de Dynamation. Esta es una técnica de animación que va de la mano del Stop Motion o animación cuadro por cuadro, que desde hace mucho tiempo se viene utilizando en el cine. Cosa que quizá no hemos notado mucho y que ha sido algo desplazada por la aparición del CGI o animación por computadora y de las tecnologías modernas para filmar pero que sigue siendo la base para efectos ambientales y especiales que forman parte de una gran calidad o al menos lo fue en su época. La técnica consiste en la mezcla de la animación stop motion y de la combinación junto con la técnica llamada rear projection o retroproyección. Consiste en proyectar un filme previamente grabado en una pantalla de fondo y delante de la proyección se sitúan los materiales, personajes o los modelados de stop motion generando una sola y única proyección de ambos en su conjunto creando lo que luego conocimos en grandes películas de la época la composición cinematográfica que resulta de esta técnica nos da una percepción de que lo que al final vemos existe en el mismo plano y crea un el artilugio que llama mucho la atención y que nos llena los sentidos es decir primero en un plano Colocas un ecran en el cual vas proyectando la película que has grabado. De repente me proyectas a mí caminando en una ciudad. Adelante de ello, como tapando eso, colocas a la bestia, al monstruo, a la caricatura, al humanoide o la otra imagen de lo que, que seas proyectar para que se entrelacen en otro plano encima de él. Colocas de repente otro escenario como para darle más profundidad O de lo contrario tu filmación con tu cámara y tu filme para filmar la escena cuadro por cuadro Y haciendo que esto interactúe y se vea como una sola toma ¿Quién inventa eso? rey Harhausen En Los Ángeles, eh, bueno, él inventa eso en las filmaciones que él hacía Él nació en Los Ángeles en el año 1920 y fallece en Londres en el 2013 él fue un técnico de efectos especiales y productor cinematográfico, creador de esta técnica llamada Stop Motion y de Animation. Sus obras más recordadas son El Gran Gorila en 1949, Sinbad y La Princesa en el año 54, ya utilizando este Stop Motion con The Animation, Jazón y los Argonautas en el año 63 y Furia de Titanes en el 1981. Recordemos que en Jason y los Argonautas, la escena de la pelea con las eh, calaveras o los esqueletos es muy graciosa y definitivamente nos hizo volar bastante. Aquella mezcla de monstruos gigantescos como el Kraken quizás de Furia de Titanes, o las aves o los monstruos alados de dos cabezas que los atacaban, fue genial. Si pueden o no han visto hasta el momento Simbati en la princesa, donde la princesa se encoge y, y, y filman con una paciencia tremenda, esa escena para poderla introducir O aquella parte en la cual ella está encima del cojín O se mete dentro de la lámpara Por Dios, esas escenas para aquella época eran el boom Y hasta ahora a mí me sigue enamorando Escenas que aparecen en Jason en los Argonautas O la misma película en sí, Furia de Tutanes ¡Wow! ¡Por Dios santo! Mírenla, aquellas películas son geniales para la época Y geniales hasta el momento El creador de la técnica de Dynamotion Rey Harryhausen que utilizaba por primera vez en The Beast from 20 South Phantoms fue una de, las, una de las técnicas más conocidas. Esta fue mejorando cada vez e incluso no solamente interactuaban dos planos, sino a veces tres en un plano más cercano como para dar una, inmersi una inmersión en la escena. Creaban como un, un, algo más de realismo, como que tú estuvieras detrás, como que tu, tu ojo fuera la cámara. Como Harryhausen realizó sus primeros trabajos en blanco y negro, se especializó mucho en la iluminación y el manejo del color. Y su preocupación en ello ayudó mucho a la inversión en su técnica, ayudando al proceso y al realismo de la mí No es lo mismo que tú filmes a color como que filmes a blanco y negro. Escenas de repente muy fuertes y muy recargadas que tú quieres demarcar no se ven en blanco y negro porque tu vista está acostumbrada a ver a colores. Entonces, ¿qué es lo que haces? Tratas de enfatizar esos colores. Pintar los labios muy fuertes en negro no se verán muy bien, pero si lo pintas en verde oscuro se verán genial. Si tú utilizas un traje púrpura no llamará mucho la atención, pero si utilizas un traje morado oscuro va a llamar bastante la atención y va a ser un matiz de gris muy lindo y muy memorable. Eso lo pude ver en las filmaciones de esta serie o en el documental de cómo se filmó el detrás de cámara, de cómo se hizo Esta serie llamada Los Monsters Con Herman como el papá Marilyn la humana como la, la sobrina Eddie el hijo que es un hombre lobo El abuelo que es el vampiro ...la mamá también que es una eh, condesa o vampiresa. ...en fin, o sea, esta serie fue genial... ...pero no, no solamente es genial por el, sí la serie... ...sino por los efectos que utilizaron para poder desarrollarla... ...por Dios santo, mis respetos... ...sobre todo la técnica del color y la iluminación... ...en este caso, Harryhausen era un capo... ...hablemos también de otro eh, cineasta... ...llamado Ishiro Honda... ...nacido en Yamagata en 1911 falleció en Tokio en 1993. Es un cineasta japonés también conocido como Inoshiro Honda y es el más conocido por sus películas de tokusatsu, en las que incluye a nuestro lagarto verde gigante. Dirigió Gojira, King Kong vs Godzilla en 1962, Mothra vs Godzilla en el 64, Gojira Minira Gabara, Oro Kaiju Daishingeki en el 69, y entre otras películas siguió trabajando hasta el año 1971. También dirigió Rodan y Mothra, y algunos episodios para televisión como El Retorno de Ultraman, Mirror Man y La Zona del Hombre Meteorito. Así como la película de culto también llamada Matango. Fue amigo personal y muy, muy, muy acérrimo del gran, afamado y magnífico Akira Kurosawa, con quien interactuó para el desarrollo de algunas películas de Akira Kurosawa como un asistente creativo. Su cita más memorable son, los monstruos nacen demasiado grandes, demasiado fuertes, demasiado pesados. Esa es su estrategia. En referencia a su película Rodan. Al final de los créditos de la película Pacific Rim se hace mención a su nombre, reconociéndolo como uno de los precursores de este tipo de películas. El gran Ishiro Hodi. Hablaremos de algo más moderno Hablaremos acerca del Monster Verso de Warner y Legendary Pictures A este punto del podcast ya debes de haber visto o de sabido De que existe un Monster Verso, El cual es una franquicia de películas creadas por Warner Bros. y Legendary Pictures Con licencias de Toho En donde interactúan monstruos gigantes La primera entrega fue de Godzilla en el año 2014 Fue un reinicio de la franquicia de Godzilla Seguida de Kong La Isla Calavera en el 2017. Un reinicio de la franquicia de King Kong o de Kong como personaje. La siguiente película es Godzilla King of the Monsters en el 2019. Y se planea una secuela de Godzilla para este 2021. Bueno, fue en realidad para el 2020, pero ahora va a ser para el 2021. Llamada Godzilla vs. Kong. La saga ha logrado eh, una gran empresa que ha generado y ha creado un gran monster verso, el cual Legendary Entertainment confirma en San Diego Comic Con del 2014 el haber adquirido los derechos de Mothra, Rodan y King Ghidorah de Toho, y reveló un arte conceptual bajo el título de Conflicto Inevitable, déjenlos pelear. En el 2015 se anuncia el desarrollo de la película de Kong, la Isla Calavera a manos de Warner Bros. Ese mismo año se anuncia la idea de unir a Godzilla y Kong en una película llamada Godzilla vs Kong para el 2020. La idea es lanzar una franquicia centrada en la interacción de Monarch, la agencia secreta del gobierno encargada de ver los casos de los Kaijus. Las películas son eh, la primera Godzilla del 2014, el cual es un reboot de Gojira para los tiempos actuales, en donde 15 años después de un colapso nuclear en Japón, en una planta nuclear de la ciudad de Changira, que luego se centra en el encuentro de los mudos, que son MUTOS, son organismos terrestres gigantes no identificados bajo sus siglas en inglés. Y al aparecer eh, estos eh, despiertan a un nuestro amigo Godzilla, cuya existencia ha sido conocida por el gobierno estadounidense y que desde hace mucho han querido destruirlo, con innumerables explosiones nucleares. En la película se centra o comentan de que existen muchos avistamientos de Godzilla, y los experimentos en de repente a Tolón de Mururoa en el mismo océano, en aguas internacionales Han sido experimentos para poder destruir al gran monstruo que acechaba los mares Sin embargo, ellos nunca tuvieron una represalia por medio del monstruo El monstruo nunca los atacó, ellos siempre estuvieron atacándolos De repente sucesos aislados, como por ejemplo que haya pasado al costado de un barco pesquero O que haya asustado a unos turistas, o que haya andado por ahí Pero en realidad... Godzilla no atacaba a nadie, puesto que no había nadie latente que pueda despertar el ámbito de Godzilla para poder defender. En la película se introducen los mutos, se introduce la palabra de Monarch o la, la, eh, la formación del gobierno llamado Monarch, y asimismo también se introduce al principal, a Gran Gojira. En el 2004, el director Yoshimitsu Bano tuvo permiso de Toho para producir un corto de Godzilla para IMAX. Luego de esto, fue a manos de Legendary Pictures y en el 2010 Legendary adquiere los derechos de Godzilla para realizar este reboot. La siguiente película que fue lanzada fue Kong: La Isla Calavera en el año 2017. Esta película es ambientada en el año 73 y narra 1973 y narra la historia de un grupo de científicos de Monarch y algunos soldados de Vietnam que van resguardándolos en su viaje a la Isla Calavera. Para poder investigar a los monstruos que en esta prevalecen y el afán de conocer más acerca de la tierra hueca. La película introduce a Kong, Mother Locklands, Buffalo, Mer Squid, Lipwing, Psycho Vulture, Spormantis, Ramarak y a los famosos Skullcrawlers. En la escena post-crédito se introduce también a Rodan, Motra y King Ghidorah. Es decir, la película de Kong, la isla calavera, definitivamente ayuda para poder crecer este mundo de Verso. Criaturas pequeñas, criaturas más grandes, criaturas gigantes como quizás este Myer Squid, que es una especie de calamar gigante, nos hace pensar, nos hace crear que la isla Galápagos es un chancay de 20 centavos. Por decirlo así, que es una expresión para minimizar la isla Galápagos, que en realidad lo hago en comparación a la película, pero no en la realidad. Luego de esto sigue Godzilla, rey de los monstruos, en el año 2019. En el año 2016 se anuncia el guión, los guionistas, así como el nuevo director de la película y haciendo conocido también el inicio de la filmación en China, junto con Pacific Rim Uprising. Luego de ello, en el año 2017 se empieza el rodaje en la ciudad de Atlanta también. Y en San Diego Comic Con, en el 2018 fue presentado el primer tráiler de la película, un año antes de su estreno Luego de ello sigue Bueno, en este Godzilla King of Monsters Son presentados eh, los monstruos como Rodan, Mothra y King Ghidorah Y a Mothra se le reconoce como la reina de los monstruos En esta parte vemos como Godzilla se erige como el rey de los monstruos Prevaleciendo sobre la amenaza de King Ghidorah Que es el monstruo cero que viene del espacio, que ha venido vagando del espacio para atacar al planeta Al parecer cuenta la historia de Kingidora, que en realidad eh, fue desterrado de su planeta Imagínense, por una entidad mayor Y él ha venido vagando por el universo, por el espacio hasta caer a la tierra Y bueno pues cayó congelado en el círculo polar ártico bueno, y después ya sabemos los sucesos que ocurren al ver la película. Luego de ellos sigue la película de 2021, Godzilla vs. Kong. Legendary anuncia la realización de la película en el 2015 y en el 2016 Warden anuncia el estreno para el 2020. En el 2017, Legendary reúne su sala de escritorios para darles la tarea de crear el Monsterverse y la historia de Godzilla vs. Kong. En el 2021 se realizó o se lanzó el primer tráiler de la película oficial creando una expectativa y un hype muy grande. Si bien es cierto, ya Legendary estuvo trabajando con Universal, optó por pasarle la predilección, la batuta o el desarrollo de esto para Warner. Bueno, saben que son compañías y que entre ellos entretejen una serie de comunicaciones o dinero bajo la mesa o enfrente de la mesa para poder comprar los derechos y poder ganar realizaciones. En este caso, Legendary sigue trabajando con Universal, pero en este caso para el Monsterverso está trabajando con Warner. Para ello conocemos de que eh, Warner y Legendary están trabajando al unísono para poder generar y expandir todo este eh, universo. Y en el 2017 Legendary ya dice: "Carambas, vamos a hacer el Monsterverso sí o sí". Luego de esto conocemos de que bueno existe. Un museo. Bueno, es un museo de Godzilla. En el cual se, ha, se enseña o se ven muchas cosas de Godzilla. Y existe un panel en el cual están colocadas las eh, carátulas, los pósters de todas las películas de Godzilla hasta el momento. E incluyen también las tres películas animadas para la cadena de Netflix. Que también son muy buenas y geniales. Y que después de ello siguen los filmes de Godzilla. Godzilla con la isla calavera Godzilla rey de los monstruos Godzilla vs Kong Y lo más interesante es que Ya han agregado 7 títulos más Estos 7 títulos más No son títulos conocidos pero poco a poco se va especulando acerca de que van a ser una película de Mothra, van a ser una película de Rodan y van a ser la gran película Destroy All Monsters. En la cual aparecen Kong, aparece Godzilla peleando contra otros monstruos que ya conocemos y ya hemos visto, como King Ghidorah, como por ejemplo con Mothra o como por ejemplo con Gamera. Es decir, es una genialidad. Vendría a ser como que se están introduciendo ciertos personajes y se están viendo cierta forma de interactuar para ellos Para que al final hagan pues una película mucho más grande Que la cual yo espero que para cuando la desarrollen, la desarrollen quizás en dos partes O una gran película o en una gran serie con bastante desarrollo y bastante presupuesto Esperemos que el COVID no destruya nada de esto Dentro del universo expandido encontramos que existen cómics de Godzilla llamado Godzilla Awakening, que es del 2014 y es una precuela a la película de Godzilla. Como también conocemos School Island, Birth of Kong en el 2017, que es una precuela y parte de la secuela de la película de Godzilla. Existen los libros como la novelización de Godzilla y Kong School Island, en lo cual nos cuentan un poquito más con detalle ciertos incidentes o desarrollo de origen de ciertos personajes. Existen videojuegos como Godzilla Crisis Defense del 2014 Godzilla Strike Zone del 2014 para iOS y Android eh, En el cual eres un soldado en los que comienzan saltando con el salto tipo Halo que se hizo en Godzilla Y que estás en la ciudad rescatando sobrevivientes y bueno Ya empiezas a viajar y a, ver, a, a pasar muchas partes Ambos dos están en, en móviles Tenemos otro llamado Godzilla Smash 3 que salió también en el 2014, es un juego tipo puzzle en donde vas haciendo una combinación de fichas en la parte de abajo del, del teléfono que si lo haces correctamente va avanzando la película animada que estás viendo acerca de Godzilla y el desarrollo de esta historia. no Es interesante también, después en el 2014 se desarrolla o oh, no se lanza un juego para playstation 4 y playstation 3 donde controlas a Godzilla y vas destruyendo y desarrollando todas las misiones y destruyendo todo lo que va a su paso En este tiene varias este, formas de interactuar Puede ser como un Kaiju, puede este, representar a la ciudad O puede ser este, el mismo Godzilla Interactúas en el juego con Godzilla de 1989, del 64, del 95 y del 2014 eh, Interactúas con Angurius, con Rodan, Mothra, King Gedora, Mecha Godzilla, Violante, Batra Space Godzilla, Destoroyah, Gigant, Super Mega Godzilla, Mecha King Type-3 Kiryu y Jet Jaguar. O sea, ex existen varios monstruos en esta categoría de Kaiyus y de videojuegos, te ayuda a explayar mucho más el conocimiento. Bueno, tras los sucesos de Godzilla King of the Monster, Monarch creó explícita la existencia de más de 16 monstruos conocidos como Titanes o Titans. Ahí la relación o el conocimiento como por ejemplo este Ata con Titan. El término Titan, titán, monstruo gigantesco o monstruo prevaleciente. Hagamos un resumen de esto. Esto encontré en la web. En la base 32 de la Antártida encuentran al monstruo cero Titanus Ghidorah. Es uno de los muchos en la, en la historia de la ira de tres cabezas de origen extraterrestre con una altura gigantesca. Es uno de los titanes más grandes que existe. En la base 33, la Isla Calavera, está Titanus Kong. Esas son las bases de Monarch, por si acaso. En la base 49, Loch Ness, Escocia y en el Reino Unido, está Titanus Leviatán, conocido como Leviatán o el monstruo del lago Ness. En la base 53, Stone Mountain en Georgia, Estados Unidos, está Titanus Tiamat, que ya lo hemos conocido. En la base 54, Castle Bravo Bermudas, está Titanus Godzilla. En la base 54, Sedona, Arizona, Estados Unidos, está Taistanus Sila. En la base 56, Isla de Mara, México, está Taistanus Rodán. En la base 54, perdón, 57, en Machu Picchu, Perú, está Taistanus Quetzalcoatl. No sé por qué Quetzalcoatl, que es de la cultura mexicana, pero bueno, pues de repente ha viajado y se quedó en Machu Picchu. En la base 58, la reserva biológica de Tinguá, río de Janeiro, Brasil, está Titanus Behemoth, que también ya lo hemos conocido. En la base 61, en la selva de Yunnan, en China, está Titanus Modra, que es la mariposa gigante conocida como la reina de los monstruos. En la base 66 están las formaciones rocosas de Nior, en Rusia, está Titanus Amhuluk. En la base 67, en Múnich, Alemania, está Titanus Metusela. En la base 68, Volubilis, en Marruecos, está Titanus Baphomet. En la base 75, Hebel Barkal, en Sudán, está Titanus Mokelembe. En la base 57, Devil's Tower, Wyoming, Estados Unidos, está Titanus Abaddon. En la base 91, Monte Montefushi, en Japón, está Titanus Yamata no Orochi que es Yamata Norochi. En la base 92, Angkor Wat en Cambodia, está Titanus Typhoon. En la base 99, Alders Rock, en Australia, está Titanus Bungie. En una base no conocida, en Yanjira, Japón, está Titanus Shinshimushi, o muto macho. En la base Yuka Mountain, en Nevada, Estados Unidos, está Titanus Jinshimushi muto, pero hembra. En una base que no conocemos, en Hoboken, Nueva Jersey, Estados Unidos Está Titanus Jinshimushi Muto Reina Barf Una Muto más grande Luego de ello Conocemos por medio de los cómics Que existen tres bases más Una base en Filipinas Donde está Titanus Shinomura En una base en Guam En las Islas Barianas, Que pertenece a Estados Unidos Donde está el Titanus Jinshimushi Como el Muto Prime Y en la base 33 la Isla Calavera Está Titanus Camasot eh, esto, esto, esto es contado en el, la precuela del cómic de King Kong También conocemos que va a existir o va a aparecer O van a aparecer otros monstruos eh, dentro de la Tierra Hueca Que eso todavía no está muy detallado en sí Pero que lo vamos a ver en la película y seguramente lo van a desarrollar mucho más adelante en la novela Y por ende en los cómics que siguen pero sí, ya hemos visto en, los, en el tráiler que aparecen un montón de seres míticos que nosotros ya lo hemos conocido en el Monsterverse y que estamos muy ansiosos de verlos. Uf, muy ansiosos de verlos. Y sobre todo ver el conocimiento de la Tierra Hueca, que es el lugar donde... Que, que, o sea, el lugar que ubican en, en Skull Island, empiezan a hacer detonaciones y se dan cuenta de que la Tierra es hueca. En esa tierra hueca existen muchos más monstruos y en esta película, en el tráiler de eh, Godzilla vs Kong, nos damos cuenta de que existe. Kong es, ha viajado a la tierra hueca y al parecer ahí es donde está buscando la escama para poderla utilizar en contra de Godzilla, la escama de Godzilla perdida. Bueno muchachos, por ahora eso ha sido el Monster Espero que les haya gustado el programa de el día de hoy para esta semana y definitivamente estamos muy hypeados por todo lo que los Kaiju conlleva. Definitivamente nos sentimos muy contentos por haber hecho este resumen eh, con Franco y realmente nos sentimos muy emocionados por tener a José Carlos Benavides en nuestra entrevista de El Monsterverse o mejor dicho para mí considerado el universo de los Kaiju porque para mí todo eso es el Monster Verso, es un universo de monstruos. No solamente el Monster Verso como tal, o como palabra, o como sigla, o como representación, lo veo en estas últimas cuatro películas de Legendary. No, lo veo mucho más allá. Desde el inicio de la bestia de las 20.000 brasas, hasta el desarrollo de, de las películas y el gran empeño que Ishiro Honda le metió a todo esto para poder crear este universo. Realmente sorprendió bastante. Y existen mucho, mucho desarrollo de esto. Porque el Tokusatsu engloba no solamente este tipo de películas. Sino a las películas de todo el universo de los Ultraman. Todo el universo de Ultra 7. Y este tipo de, de, de línea. Neon Genesis Evangelion. Ataque en el Titán. Que bueno, ya llegó a su fin para esta temporada. Y... Que es genial, es increíble, es, genial. es hasta el momento que estamos grabando el anime más comentado Más hablado por la fanaticada o por los otakus O por aquellas personas geek que se encuentran siguiendo todo el universo de Attack on Titan Que comenzó muchos años atrás En definitiva engloba y conlleva a que todo este universo de monstruos gigantes o kaijus tanto que vengan del espacio, que tengan forma humanoide, que sean monstruos mutados por radiación, que fue lejomonía en la época. Y el desarrollo de cómo determinaron la, el desplazamiento, el miedo que le tenían a la destrucción atómica y lejomonía que causó Estados Unidos al momento de liberar todo esto. Existieron tres puntos importantes que... Generaron y desarrollaron bestias o monstruos mutados por radiación, en Japón al menos. Uno fue el ataque de un bueno, las pruebas de aguas internacionales, el, la detonación de una bomba nuclear que afectó un, un navío con 23 personas, las cuales fueron afectadas por radiación y tuvieron problemas en su organismo. Y uno de ellos murió por este. por este embargo, y después los demás desarrollaron problemas genéticos que fueron heredándolo a su familia y que a la vez les causó una muerte más prematura. Después de eso, la detonación de estas bombas gemelas llamadas detonadas en Hiroshima y en Nagasaki, que desarrollaron el miedo y el temor en Japón. Esperemos eso no vuelva a ocurrir salvo en el cine y que quede ahí. Gracias por acompañarme una vez más en este su programa Galaxy Journal y nos vemos muy pronto. Es un enemigo, y la verdad es una este programa es dedicado a la familia Rocha Brun. familia Rocha Brun es una familia muy fuerte, muy unida y muy cariñosa. Aquellos que están luchando muy fuerte contra un gran mal que no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Fuerza para ellos. Muchas bendiciones y que todo esto pase pronto y nos reunamos nuevamente para compartir, reír y pasar un momento juntos. Gracias familia Rocha Brun por todo. Los acompañamos desde Galaxy York.